0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔，在你早先<笑>可能二三十年在汽车的时候啊，你们那时候有在用车表吗？我那时候第一次看到车表，应该是我有一次要去捷安特车店，以前有流行那种一个锁 U 型锁，我们称为霸王锁。嗯、对、啊，我就看到有一台专业的。登山车 MTB 那台车好像是一万多块钱，我就看到他在那个车把那边挂了一颗也是数位式的电子表哦、喔。嗯我就，我觉得哎，怎么会有这个东西呀、啊？因为那个时候的 o t 奥多拜没有数位式的车表。嗯、我们家以前开摩托车行的，我、嗯、我们看到这种类比式的、指针式的，你第一次看到数位式的，你就觉得。这是不同世界、啊，<笑><笑>那应该是如果算一算，应该是1990年代的时候了，嗯、就大概我可能七八岁有印象，因为我小时候我觉得男生就喜欢那种金光闪闪的脚踏车啊，提、嗯、起来就比哩比哩的，加上说我们的体能不好，所以就希望说用器材可以给我们一双翅膀，带我们去更远的地方。
1: 对啊，因为骑自行车其实是一个蛮无聊的事情啊。严<笑>格来讲，就是如果你没有这些资讯的话、嗯，对，现在连跑步，你看我都要知道我跑几分数、跑多远，甚至还有声音來，还有功
0: 率计，跑步有功率计來,来告
1: 诉你说整个的情况是怎么样，心跳各方面。但是回到这个古早时代呢，脚踏车上真的什么都没有
0: 哦。对，早些你们在用的时候是没有车表的吗？
1: 啊、我记得也是到一九九零年初。那不就，那不就
0: 跟我那时候看到的时候差不多。当然
1: ，再早再早，你说那种像那种，我觉得那个应该算是装好玩的，就指针式啊，一个齿轮，类似一个齿轮线，然后去转的那一种。那那个就不会很精确嘛。但是我讲的这个码表应该是属于电子码表，哦，就是开始有这个 Cycle Computer 这个名号出来。那当然就是，呃，其他的原理也很简单呐、啊，就是。你就一个马表的头，然后锁在把手上，然后把手那边就一条线，嗯，连到后底下，然后用磁铁去感应这个呃轮子，那你就轮子转一圈，然后你要输入这个轮径，嗯，然后它就帮你换算你现在走的这个速度，嗯透过这边再反算说你的距离，嗯，所以再好一点就是再多拉一条线拉到齿盘那边，哦，然后可以回转速。对回转速跟这个、嗯、呃，那这种拉回转速就是当年也是最有名的 c a T I， 嗯，猫眼，对猫眼，然后 a T I 它就是拉回转速，然后它的感应就在后轮，所以呢就多给你这个回转速的一个资讯、嗯，差不多最初期就这样了，然后到。嗯后续才开始有这些心跳表啊，就是大概九零年代中期以后才有这些东西。哦、所以这个来讲呢，当然国外更先进的时候，那个时候其实也开始有功率了啦，嗯、只是那个费用真的是太高昂，而且有点类似实验室设备，所以基本上比较没有那么普及。它初步普及的话，大概就是码表，嗯，确实是在呃，我的印象是九零年代好像一个。品牌叫 FSET，、嗯、然后再来就是 c a t Eye、嗯。然后大概是这这几类的开始就盛行，嗯嗯
0: 。到时候你刚刚讲到早先的车表啊，是用磁铁感应式的，嗯、对，这个要跟车友解释一下这个冷知识，因为。比如说，你最近这五年骑车的啊，你应该不知道什么叫磁铁看电视的，<笑>对，现在都已经变成全 GPS 的。包括说最便宜的，我记得市面上可能包括 Brighton 啊那种入门的车表，一千多块钱，现在都是 GPS 了、哦
2: 。对
1: ，而且可充电，充电不用换电池<笑>。
0: <笑><笑>那这种磁铁的啊，有一个好处就是你在时速的时候要作弊非常的简单，<笑>甚至我听过有一些选手，哎、欸，可能。今天教练说要骑一百公里，<笑>那我可能你一颗磁铁，你的时速输入你对应的轮径，比如说二零九六，然后你转一圈就是可以走两千零九十六 millimeter， 对，它转一圈它轮径嘛。那我如果在一个轮子上面装两颗磁铁呢，
1: <笑>速度加倍了<笑>。
0: <笑>然后装四颗，你的时速就可以破百了，对不对？如果你均速二十五的话，时速又破百了。
1: <笑>所以以前教练就是教选手自主训练，哎、欸，你今天出去骑一百公里，嗯，对啊，结果只要晃四分之一的时间就晃回来
0: 了。啊<笑>，那我们大概应该，我记得这个车表的改变呢、啊，我早先我很喜欢的车表品牌有两个，一个是 Cat Eye。嗯，看来我相信是那时候早先专业选手的毕业品嘛，然后他有好几个环发车队都有在用啊。另外一个是台湾的那时候是新锐品牌是 Topic， 它有一个系列叫 Panoran 还是 Panorama，、哦、那个车表、Panorama、那个车表很厉害，就是它那个表头做很大，对
1: 加宽。你有你有印象吗？他后来越做越小，我就
0: 不买了。他<笑><笑>、啊、可能就要做的比较。精简 ，cut socket 啊，嗯，可是有时候我们就喜欢表头，就喜欢做大看大资讯栏，感觉就是要大一点点。虽然你资讯没有多没关系，但是我各个栏位都要及时看到，
2: 嗯
0: ，就像我们现在包括说有一些车表啊，感觉大颗就是所谓的旗舰级，<笑>然后再来我们讲到一个应该这个车表的转捩点。我印象中应该是我刚好我进杂志社差不多那个时期，差不多2 0 0 7到二0零九，嗯，那时候 Garmin 哇 ，Edge、啊、500超强的，<笑>他早先就有一一些呃自行车产品，那那时候他比如说好像有 Garmin 那时候有705还是7系列的，嗯、啊那时候没有全彩显示。然后一颗又一都上万块钱，很大一颗。嗯，然后也，我觉得最主要，高民能够变很强，是因为他导入了 NT Plus。
2: 嗯
0: ，早先我们是用好像是红外线感应嘛，就是你那个，比如说像 Pola 好了，你的车表、啊、要对那个电脑，那、欸、你的车表要对那个接收器，嗯，一定要在几十公分之内。对
1: 对
0: 对。可是你变成 NT Plus 之后，是几公
1: 尺？嗯我觉得最大的转变就是它把 GPS 导入啦。你车上就不用再装我们刚刚讲的那个磁铁，对，就是也还好像磁早期磁铁是辅助啦。那就是除非你进隧道啊一些 GPS 影响的地方，但是后来现在渐渐都几乎都完全忽略。那磁铁的原理就是说绑一个磁铁在你的浮条轮子的浮条上，然后它那边转，然后你用一个感应器去算它这个。一分钟转几圈，甚至它快的话就是一秒转多少圈，它就可以把它换换算成速度嘛。那当然，这个精确度理论上是会比在当年是比 GPS 要稳定跟高一些。但是现在后来就是可能晶片越来越强啊、嗯，然后这个 GPS 的准确度基本上。现在几乎就是能够越送给越好啊，车上就一个表头就搞定所有事情啊。对，然后再来就是这些讯号嘛，然后讯号的话再配上后来这个功率器也越来越普及了，所以回转也变成也不用线了。对，那这样子整个下来呢，就开始走进了这个。无限数据的时代了
0: 。嗯，然后这 A N T Plus 是一个通讯技术啊，它这个通讯技术，我觉得应该有称霸了十来年，到现在一些专业的，包括功率计啊、心率啊，大部分你只要在专业领域，都还是走 A N T Plus 这个通讯规范。
1: 不、嗯、过我觉得这一块是有一点点，现在是并存啊。因、嗯、得 A N T Plus 出来的时候呢，它的时代大概是 Bluetooth。二或三的时候，嗯，就是蓝牙二代、三代的那个时候。那那个时候的蓝牙呢，非常耗电，嗯，所以 M Antip l u s 就就把这个耗电的问题解决了。但是相对它的讯号，在当时感觉上也是稍微弱一点。不过，因为我们骑车都在这个一个大概一公尺以内的范围，就是说你在车子跟你的人跟所有的这些讯号设备，应该都在这个短短距离的范围里面，所以就是还好。嗯、那这个时候呢，就开始呃，算是 g a m i 的崛起，对，因为突破了这个用电的问题啊。那但是后来就是 iOS， 就是苹果的这些蓝牙啊系统啊，到蓝牙四以后，这个耗电量也开始渐渐的都提高了，嗯、就是优化了，不会那么耗电，然后可以撑的更久了。所以呢，现在所以大家看到的很多的设备，大部分都会走双通道，比如说新新率带。也是蓝牙跟 ANT Plus 两个讯号都有、嗯，所以这已经很普遍了，
0: 嗯、但
1: 是在早年的时候，我记得这个光一个心跳带大概是现在三倍的价钱。哦，对
0: 对对，對啊、對就是在我这边还有一颗 Polar 的 720， <笑>那一颗好像一万五千多块钱，对、啊，而且还单通道的，还不是双通道的。然后那时候也没有所谓的绿光心率，都要绑一条心率带。可是心率带目前我看哦、喔。我看上上个礼拜六的环法，专业选手还是绑心率带居多。对啊，因为他反应比较及时，也有可能相对比较准确一点点。嗯，那我们再讲到上一个上一集讲到说，呃，奥运嘛，然后奥运就是有一些人炒的非常，就是说要不要禁止使用无线电？嗯，然后。禁止无线电之后，又炒一个话题，<笑>要不要禁止使用功率计、嗯？因为讲说就是 e n d i a n 车队的前身是 Team Sky 嘛， t e a m Sky 那时候的当家的主将 Chris b r o o m e、嗯、他被称为大表哥，对，就他可能他，我看 Froome 他有一次的呃。文章就写出他其实他没有在看表头，他其实是他的姿势就是相对比较低趴一点点，然后让他的视线就刚好看到那个<笑>那个表头，所以他被称为大表哥。嗯、啊，我们就在讲说，像这种资讯类的东西啊，比如说要进无线电，嗯、呃，又有那个黄发的总监 Prudom， 嗯， Prudhomme, 他讲说要进这个功率计。那未来会不会说这个我们已经用了几十年的车表啊？<笑>会不会有一些就是很哈扣的记者啊，或者很哈扣的车迷来说，我们让这个不确定性增加？<笑>我们我们就连车表一律给禁一禁啊
1: ？呃，其实这个来讲的话，如果我们照最传统的竞赛啊，场地赛就是单数车这种场地赛、嗯、里面，就是不能用码表了。嗯就是说，你可以用马表，但是只用来收集资讯。所以你会看到他们的 SIM 的表头大部分都锁在坐垫下面。对，那他也有规定，就是你所有东西都是要锁固，就是说你不可以说骑一骑掉下来啦。嗯，所以基本上你在比场地赛的时候，你是不能看马表的。哦，对，那当然场地赛也因为圈子小，然后对、嗯呃，只要有教练在旁边帮你。告诉你秒数，嗯，或者是这个差距，因为差距一眼就看穿了，所以这边的资讯来讲，它的功率啊，各方面，它都是用来收集，嗯，作为收集为主、嗯。那如果是呃公路赛啊，其实我觉得现在公路赛大部分的真正车队来讲，大部分大家也主要也是用来收集资讯。嗯，那我觉得反而在实战上最多的，你用来码表看什么呢？其实是看。距离，嗯，哦，我我离终点还有多远？那当然，现在新的表可以把这个 G P X 输入进去。嗯，我前面还会面对什么样的坡？它也会有一个及时的显示。我觉得这大概这两点是对于选手来讲比较会用到的。嗯，那至于说我现在功率多少，心率多少？说实在，这个不是我自己可以决定的，而是对手大家互相的这个呃平均的这个速度要跑多少，配速要跑多少。对啊，你说我最高就是三百五十瓦，超过三百五十瓦我就不上去吗？嗯，那我就落队啊。前在开四百瓦，我不跟吗？对啊，硬着头皮也是要跟啊。嗯，只是跟一跟，等一下看怎么样再恢复或者怎么样。其实这个东西在比赛中间你没办法想这么多了。嗯，但是如果今天整个距离呃像长途公路在逐渐拉开了，然后我面对前面还有多少公里，还有多少样的坡度，我至少可以自己做一个心理上的调配、嗯
0: 心里面的打底哈、哦啊，大叔，那你有在用专业车表吗？比如说我们现在市面上比较专业品牌有 Garmin、嗯、瓦护跟 Brighton、嗯、这几个都是全球专业玩家用的比较多的品牌、嗯。那你自己有在用吗
1: ？我用过 Garmin 的，嗯，呃、比较早期的八也是八系列的吧。嗯，然后后来用一个现在比较常反正是捷安特的，那、嗯、应该也算 Brighton 的。嗯、那瓦护就没用过，嗯，然后大概就是能够看就好了，我也没有说很要求啦，嗯，所以在这方面来讲，并没有去一直去追更新，不过。最近好像听到消息是520已经停止维修了，还是什么
0: ？啊<笑>对啊，应该差不多了、啊，因为现在都已经是5 3 0、嗯、三，就是后面 g a 代码30为主了。比如说530啊， 830，、嗯、然后像这种，比如说包括你的 iPhone 啊，手机啊，它大概过了五年六年，它会把它定义为一个叫 Vintage， 嗯，就是古董古董啊。<笑>不<笑>懂啊，就是他们保有不维修的权利。嗯，就是因为你在想说，一间品牌一个工厂，它怎么替你这些零件库存保存保管这么久？那也都是会有相对应的 SKU 的产生，然后你这些呃物料就变成废料了。如果最后面没有可以维修的时候。
1: 哎，不过对于乡民来讲，我觉得这个这种就有点晴天霹雳啊。比如说，我如果手上还有一颗 520，、嗯、搞不好我的残值还有一两千块啊。拿去二手市场卖，突然你这个消息打出来，我就连一一两千块就完全归零了、嗯，就完全没有所谓的，应该不会有人要接手了。所以呢，这个来讲，就很多这种就留着自己继续用吧，用它坏掉为止啊。嗯
2: 、
0: 对。那我们刚刚讲到 Garmin 啊、瓦护跟 Brighton 这三个品牌，我都有算是相当长时间的使用经验。嗯、然后 Garmin， 我必须说它是领导品牌，但它相对近期的市占率，我觉得有稍微往下走一点点。嗯、因为早先它在 GPS 车表算是打遍天下无敌手、嗯。因为早先它的竞争对手是 Cat Eye，、哦、还有 Polar 这一类的。就它今天是出一个。定对手想不到的狠招、嗯，他导入了 GPS 跟 NT Plus， 然后他又建了，就是他，我觉得 Garmin 相对目前竞争对手比较难追上的是 Garmin Connect。哦，就它的 App， 就是你手机 App， 是一个软
1: 体端的後,后勤服务啊。嗯
0: 、比如说，我们今天骑完车之后，或是跑完步啊，它的三铁表就可以知道说，你今天的运动效益是高中低，然后你预估的休息时间是要多长。他好像把你的体能变得一个图像化、文字化，这个准不准呢？不知道。可是你就觉得，哎、欸，这是新时代的，这是运动教练戴在你的手上，在你的脚踏车上面的、啊，或者说我们今天骑骑啊，你的 FTP 有提升了。比如说我等人以前都是 230， 十、啊，而今天我20分钟做的更高，他就预估说，哎、欸、，Alan， 你的 FTP 可以增加250瓦咯。这是以前不知道的东西，因为以前我们就是要查。插电脑，或是说用红外线把这个资料感测到电脑里面，是相对的这个上传啊，还有下载的过程是蛮繁琐的。但是现在只要说你有手机，你有一个车表，再加上功率计，哇，那整个大改观的、欸。嗯，可是它相对比较可惜的就是它走的方向不一样，因为它现在有一些一千系列的，一一千啊，一零三零那个车表都两万多块钱了，哇。<笑>而且它等于是说，领导品牌它把价格不断的去挑战消费者的极限，它、啊、这就等于是打开一个窗口，让竞争对手进到这边。那这个相对比较成功了，就是 Brighton。嗯、那 Brighton 它比如说，哎、欸，高明的一颗要比如说两万块钱，不要进。我们可能功能我们一样做旗舰的，我们功能不用那么强。嗯，但是我一颗七八千块就出去了<笑>啊！对消费者来说，他觉得哎、欸，同样有触控屏幕，同样有彩色屏幕，有 GPS， 有这些的，嗯，那消费者还不知道说，哎、欸，可能 Garmin 他做领导品牌，他已经想的更远，他是要把这些运动数据的图像化带到你的手机里面了。可是你对一些刚开始进入的入门者啊，他其实可能还用不到，他要的是说，哎、欸，我的功率计要配对，要能够连线跟看到数据。他还没有想到说，后面的 A P P 的应用才是说显示一个公司能够把软硬体整合的最大优势
1: 。不过这样子听起来，我觉得他等于也把 g m 高米等于也把 A P P 的费用呢摊提到这些最新的高端的产品上面了嘛？因为呃，之所以这么高端，当然有些新的功能，那可能晶片啊什么都这个不懂啦。但是呢，嗯、重点是，如果我作为一个消费者。我的水准没有跟着上来，其实很多功能我不会用啊。啊、哦，那这样就形成说，我其实也没有必要买这么贵的机种。嗯，那相对来讲，竞争品牌的这个机会就会出现、啊。对、啊，那所以其实竞争品牌，呃，如果把 A P P 也做得好一点，然后整个给消费者真的最需要的，然后我觉得还是很有机会啊。因为，呃 g a m i 的 base 应该也是很。大了，也就是说，它这个 A P P 的像 Connect 这个 A P P 呢，其实很多穿戴式的它也会用到，有时候就测测你睡觉啊，测测你这些很基本的，它也不一定是很高端的用途，它就是一个要吃所有的东西，生活用途，对啊，所以这样子来讲，其实我觉得它用来作为摊体来讲，它本身 base 就很大了，应该是可以 cover 的过去，而且好像后面来讲就是。这种穿戴东西反而占了它的一个很大的占比啊，因为对 g a r m i 本来来讲，以前是做 GPS 嘛，车用的啊这些，但是你现在车用的都被手机给取代了嘛，对，所以穿戴、运动穿戴这边、生活穿戴这边，我觉得反而是它琢磨的一个重点。嗯，那理论上。
0: 这个摊题呢，不应该让单车族来出啊，<笑>对不对？对。然后再讲到美国品牌的瓦护，它的起源就比较特别了哦。嗯，它这间公司我印象中一开始是做健身车 f i n e s s bike）， 然后它会在我们专业自行车族群呢打响名声，是因为它做了 Kicker。就是我们之前有跟翠瓜城主聊的这种智慧型训练台,、嗯、台，对。然后他做了大概到2016年17年，他就有推出 Element Element 系列的车表。那时候他做的跟 Garmin 比起来，我们老师讲，他丑啦，嗯，比较工业风啊。直到说他大概好像一八年有做一颗 Element b a l 我们讲说小颗的、嗯、那个小颗的，它就是第一个价位有可以跟 Garmin。竞争的大概台币一个人大概八九千块钱，就是我们还能够接受的价格、嗯。然后再来呢，他那个时候有一个好处就是可以用手机去控制他的车票。对，因为以往我们在调整车票栏位很麻烦，<笑>你那个栏位很小，然后屏幕又不大。啊，即使有触控的，嗯、老实讲，因为我们都已经习惯用了智慧型手机，特别像 iPhone 那个触控灵敏度，跟你的声光效果，嗯、<笑>你现在用到这个万元以下的车表，或是即便说高明的车表两三万块啊，那跟 iPhone 的触控效果实在是差
1: 很多，嗯、反应还是有差。这个可以解释一下，就是可能消费者不太懂，就是听众，就是所谓的触控，因为因为我们这个呃。智慧型车表，其他的面积都蛮大的。嗯、那我们的栏目其实是可以自己设定，你要有几个页面，然后一个页面里面，譬如说你要有两行，或者是三行，甚至四行，那是直的切还是横的切，这个是可以自己设定。嗯、但是也就是因为太多这个自定的自定义的东西呢，反而在。在设定上的时候显得很麻烦。嗯，那瓦护呢？我觉得他就是抓到这一个点，他就用手机呢就可以让你很直觉的去设定这个东西。嗯，然后让让整个怎么讲，看起来非常的直觉，嗯、然后就让人蛮有现代感跟科技感的。对。对，我觉得这个就让它有点一炮而红。另外，好像它的耗电量好像也比较好一点吧
0: 。嗯，因为它那时候出版的时候没有做全彩屏幕，嗯，然后再来是因为它是做智慧型训练台，算是起家吧，炒楼机。<笑><笑>然后它的车表那时候就可以控制训练台了，比如说我们要做一个 ergo，、嗯、就是定瓦集成，我们就可以这样子。透过车表上面的按键来控制，说：“哎、欸，我今天要骑两百一十瓦骑十分钟，或是制定一个课表。”那真的是导入一个智慧型训练一样。我记
1: 得在车表之前，它就手机 APP 就可以控嗯，没
0: 错。然后我们现在聊一下說，说现在刚刚讲到 Garmin、Wahoo 跟 Brighton 啊，这三个都是相当呃，就是全球领导品牌。嗯，可是大叔你剛剛講，你刚刚讲到也是另外一个话题，就是智慧型手机。嗯，智慧型手机现在蓝牙都已经 5.0 零的，对啊，都已经低耗能，而且通讯它的理论值可以来到200公尺，<笑>而且又可以一对多。嗯，那为什么我们的手机没有办法取代专业车表呢？或是即便说，哎、欸，你可能有很好的手机，但是你在接下来有可能就把专业车表给抛弃掉吗？嗯
1: ，感觉上好像还是目前还是没办法、欸。为什么呢？因为我觉得，在就是所谓的单功跟多功的用途嘛，嗯，手机在很很多的面向上，它都是属于一个多功用途，嗯，所以呢，它既可以这样，又可以那样的时候，当然你在使用它的频率跟那个就会很广泛，所以我觉得在之前上，我感觉上它是固定在车上，好像也有点太大，嗯，然后会形成这个晃动感跟不安定感。嗯、然后这重量也比较重一点，所以我觉得这这一方面也许渐渐的，也许也也可以被解决了。嗯，但是它的手机来讲，就总感觉就是它的这个用途太多了哦。嗯，然后好像耗电上面还是会比较耗电哦。那你如果说放一个单工的东西呢，感觉上会比较简单一点。反正我就是用它，然后再串出来，再。丢资卷给手机，然后手机还是变成一个、嗯、好像一个总管一样、啊、
2: 嗯
1: ，对，你不能叫一个总管去做一个单工的事情嘛、嗯。对，对啊，所以这个来讲目前是这样，但是以后会不会有改变呢？这个我就不知道
0: 了。嗯，我,我分享一下我的经验，我曾经有一段时间。想要用手机来取代车票、哦，啊！那时候这个手机架，台湾的领导品牌是 Topic 嘛？嗯，他们确实也把说，哎，我的手机可以很牢固，然后显示的阅读，整个体感也非常好的。你可以把你的手机 iPhone 挂在你的车把上面，可是缺点就是我们在骑车的时候是风雨无阻。那你像早先买的，我那时候在测试的时候，像 iPhone 8 Plus 那一只手机都三万块钱左右。嗯，那、啊、你的车、你的手、手机三万多块钱手机就要风吹日晒雨淋。再來就是，比如说<笑>最大问题，我觉得是雨淋。然后刚刚讲到那个触控页面嘛，嗯，比如说我们的专业车表在下雨天的时候是可以操控的，嗯，可是你的手机。你只要遇到水的时候，比如说你可能手上有水还会者流手汗，你就没有办法操控。然后我们的手机是整块屏幕，就是触控屏幕，所以你就几乎变得不可操控。它、嗯啊、再来就是耗电量问题，还有说我们骑一些比较崎岖啊，特别是今年这几年流行的登山车路线，嗯，你就几乎不太可能把<笑>在你的车把上面挂一个那么大的手机在上面的
1: 。我觉得也许啦，这个要。这个做把手手把的这个公司来做一个配合，嗯、我就想到另外一个，就是不管你手机再怎么样放在单车上啊，就是它的整合度就是没有那么好。哦、那你如果是专用车表的话，就是那个卡座跟整个手把的整合度，嗯、感觉就是蛮完整的。对，那也许不知道未来有没有会去开发去配合这个尺寸做调整，然后做一个。单车界的特
0: 斯拉啊、哦<笑>，做一个大的触控屏幕我。我我记得之前有尝试这么做过，意大利品牌三 T，、嗯、他那时候跟 Garmin 合作，它的龙头呢，就是刚好可以符合 Garmin Edge 五系列的。嗯、然后你装去之后，就很像龙头上面长了一个小额头出来、嗯、啊。但是呢，缺点就是它没有想到说我们现在都已经流行大幕
2: ，嗯，因
0: 为。钢笔现在都已经做到一千系列了。对啊，现在大家都流行，包括手机都是挑大不挑小。还
1: 有就是 mount 在这个龙头的位置其实是有点太近嗯，因为我们在视线上其实应该是把手延伸段出去，甚至到这个差不多是变把的这个位置。嗯，那你在视线上呢才是阅读上比较、哦、理想、比较理想的。嗯、那但是要升到这么出去的时候，你整个这个。呃，面板的空间跟手把的空间怎么样固定？我觉得这个也许看看未来有没有什么疯狂的设计可以推出这样的东西。嗯
0: 、但是你刚刚讲到一个关键词，让我想到可能五六年前那时候中国大陆很流行的是智慧单车，你有想吗？怪兽，<笑>然后还有小米，嗯，我记得还有什么飓风，是不是？后来都大概都零零散散的。那时候我我印象中，因为我们测试的车辆算是呃蛮丰富的，嗯，啊，怪兽单车呢，他做的车子真的很很一般般啊、嗯。然后我就举例的是，呃，因为我们长期在调整龙头把手啊，嗯、在测试之前都会调整一下适合的把位。他那个是连龙头把手的螺丝都滑牙哦、嗯，然后。它的车架设计的很奇怪，五通离地呢，以公司来讲，它做的很高、嗯，所以一骑上去就觉得轻飘飘的。然后那辆怪兽单车，它很特别，就是它刚刚就像你讲的，它在它的龙头那边有做一个整合式的车表，嗯，可还是,是做自己的系统。那那时候我记得，安卓 Android 系统好像也想要走这一块，嗯，好像 Sony 啊 Android 系统那么联盟有想要推这种运动用的车表。可是后来当然都是不敌，就是专业车表 Garmin 啊， Brighton 啊这些的
1: 。因为我觉得这个那时候的这种所谓智能单车啊，就是想太多了，嗯，但也许走得太前面了，就是想把很多东西都装在这个车子里面，而且想要做成整合式啊。那我觉得这个东西呢，其实大家也可以看一看，所谓整合式的东西。我觉得它一定要经过一段时间的验证，嗯，就是说这个东西是有需要的，然后它就又一直被本来从选配怎么样变成标配嘛，大概就是这样的概念。你本来是一个选配的东西，然后呃选久了，但是大家都会选它，那就理论上他慢慢变成标配
2: 了
1: ，嗯。然后标配之后呢，慢慢东西就整合起来，只要在呃安装上面考虑到美观各方面，呃都能够被需求的时候呢。自然而然，它就变成一个内化了。嗯、但我觉得在那个时代呢，智能单车把太多的东西想要藏进去车子里面，然后造成说，呃，车架啦，这个整体啦，你你基本功还没有做的很很 OK 的时候，而且太创新了，然后造，當然，当然也后来有一些他们新创的问题啦。嗯所谓的智能单车后来就演变成共享单车嘛，<笑>对啊，就是那那笔热钱呢，就是一直在那边赚嘛。那但是对于整个自行车往前进化的脚步来讲，这些热钱就好像没有起到应有的作用。嗯嗯嗯那也许呢，就是走得太前面，也许未来看看有没有什么呃可能性呢，让我们的这些汽车的感觉，就是在在提升啊，在优化了。嗯
0: ，好，我们这一节。来讲最后一个问题，就是资讯对于耐力型运动员的重要性。因为我们也曾经访问过许人茂，对他就是一个一个，好像他说500块钱的卡西欧的手表，然后功率计、心跳表什么都没有。嗯，我们一直在讲资讯的重要性，可是我们看到说铁人三项优秀的，甚至早先有一些选手，他透过自身的体感 RPE 也练得很好。所以就讲一下说。资讯真的可以代表练得好、练不好？没有资讯就一定练不好、不好练吗
1: ？绝对不是啊！没有资讯，再<笑>怎么样没有的，就像真的就像雪曼有一个卡西欧手表，然后你如果都固定爬同样的路线，你只要有时间，你就可以知道你的比较啦。嗯嗯嗯那当然，资讯越多只是一个辅助哦，辅助我们更方便、更及时在中间，但是这个有时候也会损失掉。可能损失掉你一些能力，嗯，譬如说我们拿这个台北大家比较长期的路线啊，巴拉卡好了，嗯、巴卡就是大概一段9公里的路嘛，啊 ，landmark 也很清楚嘛，从那个假什么101还是101甲线转上去、嗯，然后就是从0零 k 开始一直到9 k 多嘛，所以你你今天就算没有任何的时速。嗯，你有公里啊，然后你只要把手表按按码表，你就知道你三公里的时候跑多少，就跟跑步一样的嘛、嗯。但是今天你如果有回转数、有心跳，然后有功率，其实我觉得功率常常是事后做分析比较有用啦。嗯、过程中如果太去看功率，我觉得呃，因为它的浮动的跳动的比率比较高，其实你很难 hold 得住。反而是回转跟齿轮比，嗯，然后呢，跟这些东西应有的这这些来讲的话。你会对你自己身体的这个调配呢，可能更清楚。嗯，那功率的用途呢，当然还是作为就是长期做一个监控跟分析。比如说，呃，刚刚提到这个 Garmin Connect， 它会告诉你这个该休息、嗯、那其实你如果用了更好的软体，呃 ，WKO 长期监控功率的话，嗯、它可能会告诉你的 TSB 是多少、嗯，然后你是不是过度或者是负荷怎么样，那是不是该做一个？呃，恢复的训练或者是调整、嗯，所以我觉得这些的目的就会变成增加一个保护的作用、嗯，功率的，特别是功率这个部分，那就不是说照体感了，因为体感来讲，我就会有很多的模糊。对、嗯，对啊，体感我常常讲的最大的情况，常常是我今天常上起来觉得状况不错，嗯，就骑下去烂到不行。嗯、<笑><笑>那有的时候我觉得今天有点累。哎、欸，结果骑上去破皮啊！嗯，这些都有可能。但是你说，那你的体感要怎么去依据呢？其实这就很难呐、啊嗯。所以整个来讲的话，我觉得如果有心要做这种运动的话呢，其实不代表说你一定要有高阶的器材，嗯，去做花很多钱去买这些器材才能够帮到你。嗯，对啊，其实真的就是。有时候一个码表，一个简单的固定的路线，你就可以做很多的测试。但是呢，有这些东西的话，那你就应该要更加的去善加的利用它。嗯，对啊，做到保护自己跟突破自己的一个帮助。
0: 好，我们这个主题稍微总结一下。那大叔刚刚讲到说，资讯是一个补充性的，不可以过度依赖。那其实我早先在功率计的时候使用，我有去给高阿丹上课。嗯，那高阿丹一直讲说，你在前面一两周的使用功率计啊，你把你的车表放在你的车衣后口袋。就是确认说，你平常的骑程瓦数，你把它记录下来，然后作为一个你参考依据。那是一个你大概怎样子 RPE， 就是你的体能察觉的一个体感。然后再来就是说，我们用功率计一段时间，你可能也知道你的 FTP 可能落外两百四、两百五你用一段时间呢，你要有一段时间，可能几个礼拜，甚至有些职业选手一个月就把他的车表、把他的功率计收起来不用。我们记录，但是不用。然后你就记录那一个月的时间，或者那一段时间你采出来的功率，因为有时候你会被数据给绑架了，嗯、就是诶、欸，我已经被这个东西给制约了。比如说我的 FTP 250， 我可能踩要 250， 我会不会说像那个？好像有一个著名的心理学实验，就是巴甫洛夫的狗，看到那个电椅就已经感觉就被电到一样啊<笑>。你看到两百，我就已经自约你说你不敢再往上走了。嗯、所以我刚刚大叔讲到一个重点，就是这个资讯呢是做我们的辅助，然后不用过度去相信它、依赖它，因为这些数据有时候你也不确定说 GPS 会不会因为外面的阴天啊、雨天啊而影响到它的准确性。<笑>
1: 对，这个准确性如果不准的时候，真的是一个很大的问
0: 题。呃<笑>、啊，还有功率计啊、速度这些，都是做我们在、呃、判读赛事体能一个参考、嗯。好，那我们这一讲到这边，感谢你的收听。如果你想收听什么主题啊，可以在 B 搜寻“大叔外文室”，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见
2: ，拜拜。拜拜